0: Bueno, hoy sí quiero agradecerle mucho al Canche. ¿Qué tal de nuevo? La otra vez por algunos problemas eléctricos, de energía eléctrica, pues sí, se nos, ya casi terminando. Sí, hombre. Se, se fue a la droga toda la grabación, pero hoy te agradezco mucho, Canche. ¿Cómo estás, Canche Sarco?
1: Bien, contento que ahora puedo editar todas las confesiones. <risa>
0: No, es que, pero que, que se
1: me salieron por culpa del vino la vez pasada. <ríe> Saqué
0: una listita ah. ahí para comprometerte más todavía porque ya imaginé, encontramos tus puntos débiles. Me imaginé que por ahí iba la cosa. <ríe> no, mano, en serio te agradezco mucho y, y sobre todo que cuando veniste estuvimos platicando antes de, de empezar un poquito. Uh -huh. y yo te decía que, que Mucha Mara también me tiene a mí como enojado y,
1: y todo uh -huh. ese
0: rollo. Y, y pues al contrario me sorprendiste que, que me apoyaste en este en este caso Y sabes bien que son cosas que pasan y, y por eso estoy muy agradecido con vos
1: Estabas contento de que, de que no soy como mi cara indica, que soy
0: <risa> No pareces enojado la verdad
1: Es una fama que ha venido creciendo eh, Que se acrecienta más que todo por ser fama que por ser algo de verdad contextual
0: yo te decía la otra vez que a mí me pasa más o menos lo mismo. Yo, de, de hecho, he sido bastante alejado de, del gremio fotográfico hasta que empecé a hacer el podcast de, lo, de amigos de, de la foto y todo esto. Uh -huh. Y posiblemente también que soy bastante serio, no sé, pero sí, me tiene, aunque trato de ser amable muchas veces, la referencia que tienen de mí es, ah, es que aquel es muy enojado. Yo dejé de pelear con eso desde hace mucho o, tiempo y lo
1: yo, yo le empecé a hacer a mi favor.
0: O sea, bueno, estoy enojado.
1: Me voy a dar licencia de hablarte cuando verdaderamente estoy enojado para... y no me va a dar pena, vamos.
0: O sea, no pasa nada. En este episodio vamos a hablar, van a escuchar mucho eh, algo como... como habíamos hablado y todo esto, porque va a ser algo complicado llegar a ciertos temas que tocamos en el episodio que grabamos, pero lo vamos a intentar, vamos. La sí. otra vez empezamos con... Con que nos contaras un poquito de los inicios. ¿Cómo te llegó la música? ¿Y sí. cómo se desarrolló todo este rollo dentro de tu familia? Vamos?
1: Sí. Eh, bueno, mis viejos. Mis viejos han sido mi... mi creo que mi principal influencia. Eh, porque ellos siempre estuvieron rodeados... Se rodearon de música. Uh, mi mamá siempre estuvo escuchando música. Mi papá todo el tiempo. O sea, yo tengo un montón de memorias muy especiales y artistas muy puntuales que representan a mi papá porque eran los que siempre, siempre escuchábamos eh, en el carro, cuando íbamos a algún lado, mi mamá ponía cierta música cuando estaba eh, haciendo algo en la casa o cuando, igual cuando viajábamos o sea, son gustos pero lo, lo, o sea, creo que lo que más me gustaba de ellos era que de verdad eran o sea, se disfrutaban muchísimo a sus artistas se disfrutaban se disfrutarán muchísimo a, 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 a la música que escuchaban y de alguna manera a, a, ya pues pensándolo y viéndolo ahora como que me doy cuenta que, que, que eso, eso se me quedó mucho y es muy muy importante para mí que por en la música que yo trabajo ahora y que quiero hacer y que he hecho eh, pensar de que hay sí si hay personas que disfrutan mucho con es, con esa con, claro. con, con lo que haces, con las canciones que escribís, con los mensajes que tratas de codificar dentro de tus líneas, y, y, y creo que, y creo que eso lo aprendí desde muy pequeño, gracias a mis padres, porque ellos de alguna manera me enseñaron que sí, la música hay que gozársela por, por todo lo que te da, la, los mensajes que te, lo, los mensajes que te, que te deja, el, el, el el efecto psicológico y terapéutico que tiene la música también para porque hay veces que vos o algunas personas eh, les cuesta decir las cosas cuando, o cuando necesitan decirlas eh, y la música es un excelente conducto para sacar, para, para liberar y todo, entonces eh, mis inicios son, son mis viejos mis inicios son mis viejos de verdad Oh, sí, que me metieron a mil No son músicos, pero son musicales.
0: Eso te iba a preguntar, porque muchas veces uno va creciendo y, y, y de hecho desarrolla sus gustos musicales por lo que escuchas en casa. Uh -huh. eh, yo recuerdo que, que en, en este caso mi mamá era, de, era mucho de escuchar Camilo Sesto, Julio Iglesias y uh -huh, todo este uh -huh. rollo. Y yo crecí con eso y, me, y hasta la fecha me siguen gustando baladas y música romántica y todo ese rollo. Uh -huh. Yo no tengo... Yo no soy cantante, ¿va Pero me imagino que eso también puede llegar a influenciar en cierto momento. porque camino puede, puede seguir tu, tu carrera cuando te dedicas a la música?
1: Sí, eso creo que también explica por qué estoy en una banda de rock y una banda de pop también, ¿verdad? Esa como es que el club o como es Tijuana. Eh, mi proyecto es básicamente... El proyecto Rodrigo Zarco es blues. Es un blues rock. Eh, porque a mí me gusta... Y creo que es por mi mamá que me gusta escuchar desde el Puma, desde José Luis Rodríguez, el Puma, uh -huh. hasta Phil Collins, que básicamente mi papá es Phil Collins y Luis Miguel. Y, y me voy a recordar este compadre, el que es Neil Diamond. Neil Diamond, el Puma... No, no, Neil Diamond, Phil Collins, Luis Miguel... Y Santana, esos son los artistas que, que a mí mi, mi viejo escuchaba un montón. Y mi mamá era más tropicalosa, más, más, en la, más aunque le gusta mucho el rock mi viejita. Eh, el Puma y, 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 y bueno, Chayán y todos. Entonces yo creo que también eso, si creces escuchando cosas tan variadas, eso obviamente creo que sí te va a preparar para tener oídos más eh, dispuestos a a varios géneros y no centrarse solo en uno o dos. ¿va?
0: Y recordás en algún momento esto de, en muchas casas, eso la verdad es de que yo lo estoy viviendo ahora, a veces me cuesta que cualquier cosa que hagan, cocinan con música, uh -huh. eh, están haciendo cualquier cosa y tienen música. Uh -huh. ¿Vos recordás esos momentos especiales en tu casa con tu familia escuchando música?
1: Sí, ahorita que se me vino se me vino un, un, algo en, a, a la cabeza, a la mente, mi, mi mamá haciéndonos la cena allá por el no me acuerdo, el 85 tal vez, porque ya estamos grandes. <risa> eh, estaba haciéndonos la cena, creo que eran huevos revueltos con ketchup, no sé, algo así. Porque o sea, yo, yo tengo memorias de mi, de, mi, de mi infancia muy puntuales, no me recuerdo todo pero sí me recuerdo de cosas muy puntuales. Y me acuerdo que estábamos escuchando al Puma cantar la de... Esa cobardía de mi amor por él. Y esa canción siempre me recuerda a mi mamá a huevos revueltos con ketchup a la cocina de esa casa en el 85. Y entonces siempre había música, como digo. O sea, de repente oías a mi viejo cantar en la bañera oyendo Santana o, o siempre la música estuvo, estuvo ahí. Y creo que por eso fue tan fácil como enamorarme de la
0: música. Claro, y aparte a que ahorita que cantaste ese pedacito, eh, obviamente ser la, la, lo que sigue de la canción, vamos, eh, porque también mi familia escuchaba, mi mamá escuchaba esa música. Pero eran canciones como con mucho sentimiento. Y al recordarla ahorita vol volteas a ver a tu, tu infancia y todo eso. Y me imagino que son sentimientos sí, muy sí, especiales.
1: Sí, te mueve. A mí sí me mueve todavía. Y, y, y yo, aparte de la, de la de la imagen de parco y de serio que tengo, soy, soy bastante sentimental con el tema este de la música. Yo puedo, o mi familia, o de, o de ciertas cosas que a mí me recuerdan. A mí la música yo hago una canción y la puedo escuchar mil veces pero te traigo una canción a enseñarte la voz porque quiero que la escuches me me, me pongo emocional viéndote a vos a escuchar la canción no sé me pasa siempre y me dan ganas de llorar qué que ridículo o sea a, a qué horas a, a qué horas estoy peleando lágrimas enseñándole una canción a alguien y, y no sé porque hay algo bien especial en enseñarle algo que hiciste super fuerte o personal a alguien o claro sea, no, he tratado de descifrar de qué es ese qué, qué es eso que me mueve a, a que me den esas ganas de, de exteriorizar sentimiento cuando escucho la, o sea, me voy aquí, la pongo en el carro, escucho la canción y no pasa nada, ¿me entiendes? Pero no sé, la, la música tiene esa magia de, de, de crear algo, un sentimiento casi palpable en, en cualquier momento. Pues.
0: Dicen que el arte, como todo, todo artista... Eh, creador de, de, de su pasión y de todo lo que les gusta hacer. ¿va? Uh -huh. Cuando desarrollas una técnica o que lo aprendas de cualquier forma a hacer uh -huh. y la mostras, creas sentimientos muy fuertes en vos cuando, al, cuando las mostras a alguien más. Esto puede ser que se deba porque es creación tuya. Pasa mucho también cuando, cuando tenés un hijo, cuando, cuando cuando alguien ve algo que hace tu hijo y te, ese orgullo tan grande que sí. sentís de mostrarlo, puede ser lo que provoca ese sentimiento en vos. Sí, tiene mucho
1: sentido, la verdad. No soy, yo no soy padre, pero, pero sí podría, pero sí a veces a veces una banda habla de sí, este es mi segundo hijo, ah, mi segundo disco, ¿entendés? O sea, yo creo que también es, es algo que, que para mí se ha convertido como... Yo no quisiera decir la fórmula, pero sí algo... Eh, como obligatorio en las, en las canciones que trato de hacer es que sean genuinas y que tengan ese sentimiento y yo creo que por eso mismo porque cuando se hace la música desde un sentimiento genuino eh, y, 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 y que a la hora que lo grabes estás de verdad sintiendo lo que estás cantando eso, eso, eso creo que es más eh, valioso y tiene más incluso apil comercial que una canción que esté planificada va a ser una fórmula que ya está comprometida que te va a funcionar, ¿me entiendes?
0: Eso te iba a preguntar precisamente. ¿Vos crees que, que la industria o el marketing y todo esto que también envuelve el mundo de la música da, da lugar a, a, a crear cosas genuinas y que sin, sin ninguna pretensión más que mostrar tus sentimientos a través de la música? Yo creo
1: que todo género tiene música genuina. Eh, alguna más que otra porque se nota se nota que, que, que cuando algún género está siendo como el dominante en cierta época, se nota que de repente hay un montón de canciones que empiezan a sonar igual, que empiezan a tener estructuras similares frases similares eh. entonces como que cuando vas sacando fotocopia de una fotocopia y una fotocopia y una fotocopia, va perdiendo, va perdiendo le, legibilidad, ¿no? Va, uh -huh. va perdiendo eh, claridad de la cosa. Entonces creo que, que muchas, incluso muchas canciones que se hacen o que se han hecho eh, son productos de mercadeo, no son tanto canciones, sino que son nada más una herramienta para, para seguir sacando, echándole agua al caldo digo yo, seguir eh, eh, viendo qué le sacas y qué le sacas y qué le sacas cuando ya pegó una canción, pues saquemos unas tres, cuatro iguales y de repente seguimos haciendo pisto esto pues no.
0: y que eso ha sido así siempre ¿no? sí. que antes pues todo si el, el entorno de las canciones, el contexto de las canciones era todo este romanticismo, todo el, el pintar, todo esto como muy nostálgico, como con un sentimiento desbordado. Sí. Eh, pero encontraron esa fórmula y era lo que, lo que funcionaba para un baladista también. Pero ahí es en, a donde
1: voy, a donde voy, y a, eh, eh, que es en donde vos podés saber si, eh, si algo es genuino o no, es que si lo sentís cuando lo escuchás. Claro. Eh, porque si vos sentís que ya escuchaste esto antes, por más que usaron otras palabras creo que, que hay, por ahí ya, ya, vas, ya vas como descubriendo qué se hizo con esto, el corazón, y qué se hizo nada más con la cabeza, pensando en una fórmula que ya existía, ¿no?
0: Y debe de ser difícil cuando, cuando tenés un hit muy fuerte. Recuerdo mucho el disco de Animal Nocturno de Arjona que la rompió porque vino a, valga la redundancia, romper todos los esquemas de composición uh -huh. que traían... Eh, muchos lo comparaban con, con trovadores eh, restándole mérito a sus composiciones, uh -huh. con letras rebuscadas y uh -huh. todo esto, uh -huh. palabras rebuscadas. que Yo siempre digo que aprendí muchas palabras con las canciones de Arjona porque tenía que ir al diccionario a ver qué quería decir, una amalgama, o quería uh -huh. saber qué era esa paladora, qué significaba. Pero él lo intentó en sus siguientes discos y poco a poco tuvo que reinventarse totalmente, aunque sigue siendo como la misma línea, uh -huh. pero dejó de, de ser un, un punto fuerte de su música para jugarle un poquito en contra en los siguientes discos y exigirle mucho más a la hora de componer porque tenía que ser algo innovador y a la vez que tuviera el mismo tipo de mensaje.
1: Y la de tener difícil, pues, porque cuando tenés un éxito como el que tuvo Arjona o como el que tiene Arjona, y por eso es que recibe también un montón de hate, como dicen ahora. ¿eh? Insomma, claro. que, que, que O sea, hay gente que sí de verdad odia la música de Arjona. Sus razones tendrán, está bien. Pero es innegable el éxito que tuvo. Eh, yo creo que a la larga el hecho de haberse visto rechazado rotundamente en Guatemala y, 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 y que lo hayan empujado a irse a México le sirvió absolutamente para que él se convirtiera en lo que se convirtió, porque tal vez en esa época Guatemala, si no, no estaba preparada para la música que estaba haciendo. pues Obviamente yo, yo sí he escuché, escuchado los discos. Yo me hice muy, muy fan de Arjona con Animal Nocturno. Yeah. Um, yo no, los discos de antes no, no es, o sea, la verdad es no que... ¿No las
0: habías escuchado?
1: Eh, dos, tres canciones. Yo, yo era muy chavo tal vez en ese entonces. Él es el de S.O.S. Claro. Va, Esa es la rola que él, antes de Animal Nocturno, la Tenía aquí, uno más rescátame, uno. Rescátame. Y Jesús Breba, no sustantivo, es antes de, antes de Animal Nocturno también. Sí. Eh, déjame decir que te amo. No, sí, es que... Sí, sí. O sea, yo, yo cuando me volví muy fan de, 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 de Ricardo Arjona, él era amigo de mi tío Chepe. Eh, también por ahí iba la... Siempre nos contaban historias de cómo lo llevaban a la casa de mi abuela Y cantaban y todo el rollo Entonces de alguna manera yo también tenía un interés ahí en, 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 en la música Pero con Animal Nocturno sí me capturó ¿no? O sea, sí dije yo, ok De por sí, yo de las primeras canciones que yo daba en concierto eh, En el colegio Estás hablando de 16, 17, 18 años es Animal
0: Nocturno Es que eso te iba a decir yo que, que tam, O sea... La música de Arjona sí estábamos muy chavitos, no Bien. sé si <risa> sí, era así demasiado. Eh, sí. Yo sí recuerdo, por ejemplo, la, su participación en la OT y todo ese rollo, sí lo tengo como eh, con la canción de que decía: Llevas una estrella en tu vientre. Sí, sí, eso sí, no lo recuerdo. Sí, era muy fan de Arjona, ¿no? Pero, pero bueno. Pero sí, a eso iba, ¿verdad? Que cuando tenés un, un éxito muy, muy fuerte, es difícil no intentar replicar las claro, fórmulas. Claro,
1: claro, claro. Totalmente. Totalmente. Pero yo... Pero yo, por lo menos yo me alegro de, de no sentarme a romperme la cabeza de, de volver a crear un Me cansé de ponete que es la canción que ha tenido más, es, más éxito comercial o, o, o qué sé yo, pues, pues por mucho de las canciones que he hecho. Porque así me hubiera vuelto loco, creo yo. Aparte de que... Si valga la redundancia, te cansas, mano. O sea, si que...
0: siento Será... que también te podés llegar hasta, y, hasta frustrar. ¿va? Perder, o sea, y que... perdés
1: legitimidad, siento yo. O sea, estás persiguiendo una fórmula. Y, 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 y en, 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 en caso de esa canción no se puede, no puedo. Porque ahí yo, yo en lugar de, de perseguir una fórmula, tendría que estar persiguiendo un sentimiento. Que existió en ese preciso momento, a la hora de crear esa canción, a la hora de grabar esa canción, que ya no existe. ¿Me entendés? O sea, es una canción que se hizo en 2004, 2005. Sí, ¿ves? Yo no puedo regresar en mi mente a ver, voy a ver, a tratar de volver a sentir lo que sentí para escribir una canción. No, es que
0: eso no funciona así. Pero debe de ser bien difícil, mano. <ríe> Porque yo me pongo a pensar es que escuchas una canción, por ejemplo, que te recuerda algo, una etapa de tu vida. Uh -huh. Y, y aunque no, y no es tuya, y, y, y pues te transporta a esos momentos muchas veces. Totalmente, claro que sí. Si la hiciste vos, creo que con mucha más... Pero, pero, pero ya no, pues. O sea, bueno, ¿entendés? te puede ser que tan, también de cantarla, cantarla, cantarla. No sé,
1: tal vez, tal vez como, como, como hace sentido en mi mente es que una vez hice esta canción, o incluso, bueno, a esa, a, a, a esa situación en la que yo estuve, Obviamente una relación que al final no funcionó. Eh, una relación muy importante en, esa, en ese momento de mi vida para mí. A esa, a, esa, a esa relación yo le saqué un disco y medio, pues.
0: Right.
1: Ya. Eh, al final del día, hasta la fecha, que a veces tengo acercamientos con, con gente que escucha la música y me dicen, mira, es que ese disco, el de Bendita Desgracia, sí parece como que fuera... como que estuvieras describiendo paso a paso... ¿Cómo te sentiste en la relación? ¿Cómo fuiste saliendo y cómo saliste? Y yo digo, es que eso es exactamente lo que es. O sea, al final, al final, eh, mi, mi psicología, mi, mi, mi tratamiento, mi proceso fue hacer música para salir de ahí. Entonces, una vez salís de ahí, ya no puedes tratar de, 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 de volver a... a a crear eso, ese sentimiento tan puro, porque ya estuvo, no sé si, sí, no sé si claro. tiene sentido, o sea, ya, ya no, o sea, entonces, por eso es que yo dije, yo no me voy a preocupar por hacer otro, me cansé, no lo voy a hacer, hermano, o sea, no lo voy a hacer, ahorita tuve suerte, y, y tal vez, eh, eh, se parece bastante, va, saqué, saqué el proyecto Rodrigo Sarco ahora el proyecto pandémico, eh, tuve una, pues, una muy mala experiencia, Causada por mí una, eh, eh, en, en, la, en mi relación, y otra vez recurrí a la música y hice una canción que se llama El Peor para vos. Y tiene casi el mismo o sea, ahorita pensándolo, tiene casi los mismos sentimientos eh, que, que tuve en ese 2004-2005 cuando hice Me cansé. Mano, y es la canción que es un fenómeno para mí, pues, o sea, claro. veo las estadísticas y es el nuevo me cansé bueno, ni, ni siquiera lo pienso así, solo me alegro de poder hacer, toda, o sea, de poder seguir haciendo a través de los años canciones que tengan un sentimiento que capture y que la gente diga, ah, es que esa rola sí me pegó, es que esa rola sí, eh, que la hagan propia para que ellos, para que, para que ellos mismos salgan de, lo, de donde están, me que sea una herramienta para ellos como fue para mí, entonces yo creo que uno no tiene que perseguir nunca eh, el éxito de una canción, por más grande que haya sido, porque te vas a volver loco, man. Vos no puedes posiblemente replicar una foto. Claro. Que vos, que, que vos dijiste, esto no va a volver a pasar. ¿Ah? Este es un sentimiento único. Es, o sea, ¿captaste a la, ex, la expresión en la cara de una mujer que estaba viendo algo? No, no sé, no sé. Sí, sí, pero, sí, Pero eso no... Por, por más que trates no lo vas a volver a captar pues Y es mejor O es, o es mejor Perseguir el, 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 el Seguir haciendo O que tus éxitos sean Basados en ese sentimiento genuino A basados en una fórmula Que ya que utilizaste Y que a la larga la mala se da cuenta pues.
0: Vos y no es difícil Vamos a ver Yo no sé los compositores Que hacen canciones Para mucha gente porque no es lo mismo, siento yo, componer para vos mismo que componer para alguien más. Muchas veces nace la canción y luego buscan al intérprete idóneo para sí. esa canción. Sí. Pero no cualquiera la puede cantar. Cuando es tuya, sí va. Porque muchas veces son vivencias, uh -huh. como vos estás comentando ahorita. Uh -huh. ¿Crees que es posible crear una canción con, poniéndole sentimiento, pero no que no sea de, de una vivencia propia? es posible decir
1: yo yo lo he hecho por lo menos o sea yo sí tengo canciones que, que he escrito y me gustan muchísimo basadas en historias que me han contado amigos cercanos eh, sobre eh, no sé sobre sus parejas sobre sus papás sobre sobre algo que pasó que yo digo ok sí eso está esto está resonando conmigo contame y de repente me sirve me sirve me sirve como material y se plasma eh, he escrito varias canciones no para otros artistas tené, sino que sino que sí hay, hay, hay personas que me cuentan historias o sea no todas las canciones que yo hago están basadas en experiencias mías pero sí en sentimientos que han evocado historias de otras personas
0: debe ser muy muy complicado pero también debe ser muy duro componer eh, música que va a trascender durante toda tu vida y que te transporte en esos momentos difíciles no sé si es complicado o si debe ser como algo...
1: Nunca, nunca me senté a pensar si era complicado no, la verdad. Te, te, tendría que analizarlo, pero me acuerdo que, que la, la, a la hora de escribir esas canciones no... No sé. Fluyó. Fluyó
0: la casaca. Pues, ¿No eh, recordás la primera canción que escuchaste en radio de ustedes? ¿De, de, ¿Tienes ¿De general, quién es? memoria en general? Del
1: club. Del club fue quien me compra mi casa. Esa fue la primera canción que yo escuché de... Del club, porque fue la primera canción que quisimos que sacar como sencillo.
0: Pero vos cuando empezaste en la música, la otra vez que platicábamos, el, tu primer grupo fue el... Versus. Versus, ¿verdad? En Pero ahí sacaste, 96. sacaron discos con, un disco, con Versus. Un, un
1: disco sacamos con Versus, eh, que, que básicamente es un disco que tiene conflicto de personalidad porque teníamos, teníamos tantas... Tantas diferentes influencias. Y queríamos ser todo al mismo tiempo. Queríamos ser todo lo que estaba pasando al mismo tiempo. Queríamos ser Stonte papados Queríamos ser pro Jam. Pero también queríamos ser eh, poperos como no sé qué otras bandas. Pues, o sea, yo oigo su disco y hasta me, 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 me causa un poco de ansiedad. Porque, porque no aterriza en ningún lado. Hay, 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 hay letras súper básicas. Obviamente, chavitos de 17, 18 años escribiendo canciones. Y hay canciones súper complicadas ¿verdad? como una rola que se llama que es de papá mano ¿sí? y yo digo hasta la fecha la gente la pide me digo cómo la conoces que pues chileno va pero ya hasta yo digo la letra digo yo pues no, 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 no está no está tan mal hay hay unas canciones que yo que sí quisiera que no existieran pues pero eh, no, versus, versus, fue, fue cuando vez. yo estaba en el colegio, yo estaba en el colegio, una amiga mía, pues, que, que, que me había visto cantar en, en una banda que había en el colegio, en el coro y todo, me llegó a preguntar si, si estaba interesado que unos amigos de ella, eh, tenían una banda que estaban, estaban buscando vocalista, entonces yo, bueno, no conozco a ninguno de ellos, pero vamos, vamos, démosle, entonces fui fui a audicionar, eh, y, y pues, le, o sea, me gustó el rollo y a ellos también, y inmediatamente me quedé y ahí nació Versus y hicimos, eh, creo que la, el One Hit Wonder o sea, todavía nos, nos para mí era tan importante porque era súper fan y siempre he sido súper fan de, de la música de Guatemala, pero yo, yo quería tanto pertenecer al movimiento de los noventas eh, porque yo, yo me capeaba para ver a Bohemia me capeaba para ver a viernes Verde incluso a me acuerdo, en, en un, fui a un concierto en la Bohem, en un lugar, un antro que hubo en las Américas, de golpes bajos con viernes, claro. bueno, estaba llenísimo, y yo enamorado, yo, yo estaba pero totalmente enamorado de todo eso, y, y para mí era súper importante ver cómo con esta banda yo lograba meterme, nos logramos meter con una canción que se llama Loco por Ti, que es, eh, sacamos un disco y estuve en un, en un recopilatorio de la época que se llama Simbiosis y en fin, la cosa es que lo logré, mano. Yo estoy contento de que por lo menos eh, puedo decir que a través de una cancioncita soy parte de ese movimiento. Pero, pero sí, no. Entonces esa fue la primera canción que, que, que yo escuché en radio. Y me acuerdo, en, en el momento que la escuché, me acuerdo llorar de la emoción. Yo no, no, o sea, no me la podía creer, pues, o sea, imagínate, pues, un chavito. Eh, sonando en radio y, y, y cumpliendo poco a poco sus metas, sus metas iniciales, pues era, era súper chilero.
0: Pues aparte que todo esto eh, lo hemos hablado con varios de los que han venido, que el impacto que, que provocaban las radios en el artista era, era muy grande, pero también iba a la par de la dificultad que tenían de entrar a las mismas. Lados. Sí, es duro. Hasta la fecha creo que es duro entrar. Oh,
1: y creo que ahora más que ahora más que antes, para, para digamos. Eh, Mara rockera, Mara que no está tocando eh, algún género que esté en boga, pues, eh, cuesta un montón. Pero yo sí siento que, que acá, yo, yo no puedo centrarme a quejar de, de las radios porque sí he recibido eh, mucho apoyo, pero sí estoy consciente que sí nos costó un montón entrar. Eh, incluso ya cuando estábamos dentro y todo el rollo, igual nos seguían, eventualmente no nos ponían atención con alguna canción o o no sé, se perdió el interés o qué sé yo, eh, me da un poco de tristeza que, no, que, no, que no, no siento que haya seguido creciendo la presencia de música local en, en radios nacional eh, Pero, pero igual, ¿cómo lo platicamos igual antes? O sea, también el, el, el consuelo en ese sentido es que ahora la, creo que la, el público es tu radio, pues. Sí. Ahora, ahora las, las plataformas musicales hacen todo tan, tan, tan fácil para poder llegarle de manera más eficaz a, a tu público target.
0: Yo he estado pensando mucho en ese tema de las radios y GTOs porque es un tema recurrente acá en el podcast. Y, y como bien decís, no se trata de, de, de tirar hate en contra de las ni de restarle valor al, a la radio actualmente. No yo, sigue siendo un medio súper valioso, de, totalmente. Definitivamente, los medios tradicionales siguen siendo muy poderosos para llegar a la gente. Estamos hablando de que, lo he dicho muchísimas veces, que los mayores influencers, si se puede decir, dentro de las redes sociales es la gente que sale en televisión y la gente que está en radio también todavía jala Todavía, no, demasiado. claro que sí. Todavía que sí. Y de sigue acuerdo. todavía la magia, siento yo, de de verte en televisión, en cualquier canal, en cualquier programa, ahí estás avisándole a la familia que vas a salir lo mismo pasa en prensa libre, o sea yo siempre dije que no me importaba que, que me publicaran en alguna foto mía en prensa, pero cuando se vio <risa> yo tengo los recortes, ¿no? claro, nada se compara claro, claro. con eso, yo tengo el, el, los recortes de toda la nota y de que me mencionan y todo eso, mm. Y son tan pocas cosas que uno le puede dar a sus papás de que realmente los llenen y que se sientan orgullosos que cosas así son muy bonitas. Que sí,
1: no, mira, me acuerdo cuando salió este último este disco de Rodrigo Zarco, eh, pues tuve la suerte de que medio se interesaran en, en, el, en el rollo y me acuerdo haber recibido así como un regalo de mi papá, todavía un, un, un portafotos de esos plásticos así esos que uh -huh. pones transparentes con un recorte de prensa que hablaba sobre todo el rollo estaba feliz y orgullosísimo mi amigo te traje va entonces sí, es, eso que dijiste le resonó mucho conmigo lo, lo que uno le puede ver a los, a los viejitos que lo apoyaron a uno tanto es eso es esos recortes y, y sí es sí, o sea yo, yo, yo no, no voy a mentir no sé no sé si eventualmente esto me afecte o no pero a mí ya no me emociona tanto o sea no o sea no claro dejó de ser Tan importante para mí. Pero creo que porque en un momento sí lo fue, lo perseguí y, 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 y sigo siendo consciente de la importancia. Pero como sé que, que el apoyo ahora ha disminuido porque muchas cosas que uno hace no, no son lo, lo que está de moda, que está bien. O sea, los medios tienen que ir por donde va lo que vende, obviamente, porque por ahí va la cosa. Eh, si sí sale sí. algo, bien, pero si sí. no...
0: No pasa nada. Pues. Y es que es difícil, fíjate que a mí en este lugar, desde acá, desde, desde nuestro canal de YouTube y las plataformas que tenemos, muchas veces nos escriben artistas eh, que están empezando y todo eso. Nosotros estamos crea tratando o intentando crear una ventana que sea importante para exponerte. Claro. Todavía no lo somos. O sea, estamos empezando el día que esto crezca y que en realidad sea una ventana para, para exponer tanto artistas nuevos como artistas consagrados, pues entonces las oportunidades se van a dar. Uh -huh. Porque si para mientras, nadie te va a ver. Si no, o sea, nadie me va a ver si salgo hablando yo solito, pues. O sea, esto todavía está creciendo. Uh -huh. Y cuesta mucho decir, no, no puedo todavía. porque No porque no te considere importante porque estás empezando, sino que yo no me considero importante como para exponerte, ya. ¿entendés? Entonces, las radios tienen ese, esa, esa capacidad de llegar a las masas, o la tenían antes, no, la pero historia. también eran muchos los que deseaban entrar al, al medio, ¿va? Sí. Todas tenían la responsabilidad de, eso, de exponer el talento nacional. No sé, sea, cada quien sabrá si, si lo si lo apoyó o no.
1: No, totalmente, no, absoluta y totalmente. O sea, me, yo, pues con el club, ya vamos para 17 años, eh, Tijuana vamos para 12, 13 años. O sea, sí hemos hecho ese trabajo de, de, de campo, de ir a tocar puertas a medios y llegar a, 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 a dar entrevistas con locutores que no tenían la más mínima idea de quiénes éramos. Eh... Y, y, y también, y también, ponete, lograr, eh, de repente, lo, lograr estar en medios internacionales, ponerte con, 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 Rodrigo Zarco, por alguna razón, logramos, logramos entrar en Playboy México, en Newsweek México, y entonces, eso, eso sí se siente también un poco es como si, uno, ah, ok, ahora bueno, en estamos en, también es algo que, que le puedo mandar a mi papá. <risa> eh, <risa> y decir, viejito, mira... Eh, o sea, los medios siguen siendo importantes. Eh, yo, yo creo que cada... Cada oportunidad que uno tenga de venir a hablar algo o, o, o de exponerse siempre es importante. O sea, claro. de alguna manera siento que, que... Y no es mamonería, pero... Eh, Viendo la cartera de artistas que has tenido ya en, el, en, el, en, en Back Focus, pues también da de qué hablar, pues o sea, quiere decir que, que si te están tomando en serio a vos, entonces también puede ser la señal para que también vos tomes en serio que si estamos aquí es por algo, pues. Claro. A mí me gusta una buena conversación y, y, y eso es lo que a mí me engancha. O sea, yo no. A mí me aburre llegar a un lugar y que me digan, ok, ¿por qué el nombre de esta banda? ¿Y en qué te inspiras para hacer <risa> te voy a preguntar ahorita. <risa> ¿Y por qué? No sé, ah, no sé. Yo, yo creo que todo eso ya está publicado, escrito claro. y eso básicamente, lo básicamente a mí me dice que no hiciste tu trabajo de entrevistador, no investigaste y que no te interesa lo que uno tenga que decir. Entonces a mí me gusta llegar a un lugar donde, en donde va a ser más una conversación, en donde durante la conversación vamos a revelar verdades, claro. y cosas y detalles y... Y vivencias que va que le van a dejar, tal vez, a alguien que, que le interesa este material, van a decir, ¿qué chile eres tú? Vas? O vas a, a aprender algo, en lugar de decir, ah, ok. Es que tenés. fíjate
0: que el formato de, de podcast, acá todavía estamos arrancando, me refiero en general, eh, no es una entrevista, ¿no? es una plática y puedes hablar de muchos temas desde tu experiencia. Claro. Entonces, este siento que poco a poco ha ido cambiando también, desde, desde, te lo digo desde mi punto de vista, al principio teníamos un, yo nunca he tenido nada apuntado, eh, sino que voy a ir, eh, veo mucho contenido del invitado, mucho, muchas uh -huh. canciones, uh -huh. eh, su discografía y todo este rollo, uh -huh. pero, pero no me, no saco preguntas y todo esto, sino que dejo que la conversación fluya, pero ha cambiado mucho, porque al principio era eh, eh, tus inicios, como llegó la fotografía en ese caso, cuál fue tu primer cámara. Ya tenía, era bien fácil porque tenías el formato del, de la conversación ya bien establecida, ni necesidad sí. de apuntar. Pero yo me di cuenta de que eso lo volvía repetitivo. ¿eh? Y después de haber entrevistado a casi 50 fotógrafos, era repetitivo para la gente que lo miraba y también para mí. ¿eh? Sí. O sea, ya, lo, lo, ya era así como que. Ah. Entonces empezamos a cambiar y hablar de otras cosas, no solamente de, de la carrera del invitado, sino que hablar de temas que para él resultan importantes. Claro. Creo que esa es un, una mejor fórmula para para que el proyecto siga creciendo. Uh -huh. Si no, nos vamos a estancar y se nos van a acabar los artistas. Esto nos da la oportunidad de que cada vez que presenten algo nuevo, vengan y platiquen con nosotros.
1: Y creo que también cuando, cuando, cuando relajas un poquito, obviamente está, está bien que si vos tenés ciertas, sea cierto plan que querés seguir para guiar la conversación, que creo que es, ah, claro. es necesario. Creo que también una conversación, una buena conversación humaniza mucho a tu, a tu sujeto, digamos, al que, al que estás entrevistando. Porque porque si, si vas eh, a hablar nada más de las cosas que posiblemente ya se publicaron y cosas muy superficiales y cosas repetitivas y aburridas pues no sacas al artista de la casilla de artista, sino, sino que está bien que de repente vos a través de tu conversación logres que el artista también se exponga se sea, se, se sea un poco vulnerable y se, y se convierta en una persona para, un, para, para el público, ¿me entiendes? claro Claro, es importante
0: vos vamos a hablar un poquito de, del tema de la familia yo siempre pensé y te lo decía ahorita con el tema de la prensa que una de las cosas para mí que han influido muchísimo en tratar de ser no solo un mejor fotógrafo sino una mejor persona cada vez después de haberme equivocado 30 mil veces en la vida uh -huh. es que yo quiero que, que mi mamá en este caso esté orgullosa y que me acompañe ella en los primeros podcasts me escribía, lo estoy viendo. Ya lo dejó de hacer. <risa> pero bueno. Se me, aburrió me de acompa... escuchar qué cámara usaba. Cabal.
1: 50 artistas. Me acom... 50 fotógrafos también. Me acompañaba <risa> y
0: estaba muy contenta. Y, y dentro de la foto también encontré eso. Que, que llegaran y que le hablaran de mi trabajo. Porque gracias a Dios ha trascendido mm. a nivel local en Guate. Pero, pero ha llegado gente a decirle qué buen fotógrafo es tu hijo, qué buen trabajo está haciendo. Y eso a mí me llena mucho. Uh -huh. Yo sé que tu papá te ha acompañado desde el principio. Uh -huh. Vi una entrevista por ahí donde hablaban de que él fue el primero que te animó, no sé. Eh, eh, pues vamos a citar a Tuti Furlan que, me, que vi esa entrevista. <risa> creo que, que este, lloré, lloré o no. Me, creo un que lloré poquito, un poquito. Así, un eh, pero estuvo muy emotivo porque él llegó y te abrazó y todo este rollo y yo <risa> sentí que había una conexión muy fuerte ahí mm. y que la música había eh. es que no hay nada mejor que, que tu familia te acompañe en todos los pasos que das va sí ¿no? y mi
1: viejita también la verdad es que no solo mi papá eh, mi mamá es mi no fan número uno uh, ahora, ahora mi mamá se ha convertido ya a través de los años en una especie de crítica profesional en cuanto a, a, a lo que hago <risa> eh, mi hijo mira fíjate que en ese concierto yo pienso que pudiste haber utilizado otro suéter o, o, o fíjate que tal vez esta canción creo que ahí tal vez no iba ¿me entiendes? porque son años de años de escuchar eh, y yo lo, yo lo recibo con mucho amor y de verdad que lo tomo también en serio y dije bueno de repente sí, tiene razón eh, pero si no mis, mis papás han sido apoyo número uno un número uno los dos, número uno.
0: Eh, y te han acompañado hasta la fecha. O sea, sí, los... Hasta la
1: fecha llegan a los conciertos. No van a todos, obviamente, claro. pero de repente llegan y se lo disfrutan. También me llegan, eh, me llegan a contar eh, eh, que, les, que les llegan a comentar, a comentar de, so, sobre, sobre la música, sobre, sobre mí. Y, y yo creo que hasta se han aprovechado un poquito de la fama. no <risa> Ah, usted es, ¿usted es mamá del canche? Sí pase adelante lo que quiera no sé eh, de, de alguna manera sí mi papá todo el tiempo me cuenta vos y, y yo digo que soy tu papá y entonces me, me, ya 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 ves ya me tratan mejor no sé son son cosas que también a mí me dan me dan mucha gratificación mis viejitos son muy especiales mi papá yo me acuerdo yo estaba con él bueno los detalles los pregunté hace poco porque no me acordaba yo sabía que era una, algún, algún tipo de feria en el interior y, y era en un departamento donde había calor. Entonces, bueno, donde resulta que es Cuyotenango. Eh, estábamos en un salón municipal en, en Cuyotenango, no sé por qué. Eh, solo estábamos acompañando a mi papá en, en algo. Yo era muy, yo era muy chavito, 7, 8 años tal vez. Eh, había una banda eh, que iba a tocar ese día, pero por alguna razón no empezaba. Resulta que el cantante no había llegado no, o se tardaba en llegar. Y mi papá, intrépido como él siempre ha sido, eh, fue a hablarles a la banda. Miren, eh, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Otra cosa. Mi hijo canta. Yo así va parado sin saber qué onda. ya
0: cantabas vos antes en tu casa? No me acuerdo. O sea, ¿No te acordás? No me
1: acuerdo. Te juro que no. Ahí sí no me acuerdo. No de plano, o sea, de plano tal vez ahí saqué todo lo que aprendí de mis viejos y la música y todo, porque sí, yo también siempre fui muy musical, muy, muy entregado a la música pero no, no me acuerdo haber sido, haber, ya haber cantado ese tipo siempre de cosas. haber
0: ensayado algo para cantar? Sí, en Sí,
1: me acuerdo que, que, que en ese entonces el, el, el rollo ahí era mi canción favorita era Popotitos y entonces le preguntó a, 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 a la Mara de la Banda ¿ustedes saben Popotitos? Sí me dijo no me acuerdo que le dije de plano le renegué porque a qué horas pues ¿va? pero bueno micrófono en mano y mi amor el es de mi novia papá. y que dice que él dice que el lugar reventó estalló y yo pillé pero no me acuerdo no me acuerdo tanto no me acuerdo más me acuerdo un cachito del lugar me acuerdo el calor pero no sé si tengo bloqueado eh, todo eso porque no me acuerdo muy bien pero supongo que esa fue la primera vez que yo ya, que yo me subí a un, a un escenario y canté. Y sí,
0: y mi papá me dio el primer empujón. Y, si, y algo que, que me gustaría saber si recordás. Si recordás en qué momento te enamoró todo este rollo. Porque hay muchas historias de artistas de que cuando se suben al escenario y ven a la gente cantar... Uh -huh. ...y acompañarte durante... ...durante los coros... ...o durante una canción completa... Uh -huh. ...es cuando sienten la pasión... ...y los mueve a seguir luchando... ...el resto de su vida por eso... ...¿vos recordás en qué momento llegó ese, esa pasión a vos? Tuvo que haber sido
1: en el colegio, fíjate... ...o sea, si bien es cierto... ...yo sí am amé la música siempre... Eh, ...fue a la hora de... ...de ya... ...de ya verme en un escenario... Eh, 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 con un, el lugar lleno, no necesariamente por mí, sino un lugar lleno uh -huh. de gente, y atreverme a cantar y de verdad atreverme a, a cerrar los ojos y, y, a, y a interpretar una rola y recibir el aplauso después. Apart, aparte que, que me haya gustado cómo lo, cómo lo hice, eh, yo creo que ahí tuvo que haber sido vos. No hay un momento que yo dije, que dijiste? ya llegué, pero sí me acuerdo, me acuerdo que en el colegio yo hacía todo, yo, yo hacía atletismo eh, hacía un montón de cosas pero también me metía a roles de música pero la música no era mi todo en el momento pero ya cuando, cuando empecé con esos, con esos tanes de, de subirme a un escenario con una banda en el colegio, con el coro ir a un estudio y nos, nos llevaba a un estudio de grabación a grabar un disco eh, ya, ya empecé a absorber todo eso eh, sí fue, sí fue muy especial. Aparte que, ponerte, a Luis Nahual llegó, a, y me acuerdo, a Luis Nahual llegó a tocar al colegio donde yo me era del colegio alemán. A Luis Nahual, Álvaro, ellos salieron del... Del, 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 del alemán. alemán. Pero creo que cuando yo estaba entrando al colegio, ellos ya estaban graduándose. Pero me acuerdo que era un concierto. Y sí, también me fue... Fue un shock, o sea, fue un, un wow para mí, porque me acuerdo que de en ese momento en adelante, yo, yo fan de, de Alush Nawal, yo hacía que mi mamá me llevara a, a donde vendieran discos a comprarme el cassette de Alto al Fuego. Yo hacía la de Wiro, hacía la señal. Yo, a donde fuera, mano, Alush, de Wiro, yo hacía que me llevaran. Entonces, no sé si, no sé si, yo creo que es una colección de momentos porque yo puedo cerrar los ojos y pensar en mis viejos con su música. Eh, puedo cerrar los ojos y, 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 y verme en ese concierto de Lush. O, o verme en el escenario, en el colegio, cantando, o en el estudio, o, o, o incluso audicionando para esta, esta banda y decir: Tal vez. Todo ese, toda esa combinación, todo ese combinado de vivencias y experiencias y de sentimientos se hicieron. Tal vez que se, se, se solidificara mi amor por la música, porque creo que
0: siempre la tuve. ¿Y crees que es se, se puede, vamos a ver cómo la planteamos, ¿crees posible hacer una carrera sólida acá en el país por medio de la música? Sólida me refiero también desde todo aspecto económico, que sea una carrera estable, ¿Vos? Un, un, un trabajo estable. ¿Crees que es posible? Sí, es posible. Si
1: tenés, si tenés mucha suerte y si sos bueno, creo que las dos cosas tienen que ir de la mano. Puedes hacerlo desde muy temprano, desde que empezás. O sea, si tenés algo... Si, si, si lo, yo digo si lo tenés. Si tenés ese intangible que, que la, la gente desde el, desde el principio diga ah, aquí hay algo, ah, aquí hay algo. Porque eso... eso ya, si lo tenés estás hecho, siento yo, para el resto de tu vida.
0: Pero es difícil, ¿no?
1: Porque... Es dificilísimo porque tienes que saber manejarlo y tienes que saber usufructuarlo, tienes que saber sacarle el jugo a todo eso, pues porque, o sea, si, si vos decís, bueno, me voy a dedicar a la música en Guatemala, va, tienes que diversificar en primer lugar, eso es número uno para mí, en mi experiencia, lo que yo hice banda de covers, eh, vos ser dueño de tu propio audio, vos ser tu propio manager, aprender rápido porque si no te ven la cara, eh, de alguna manera crear todas estas avenidas eh, de que generan para vos, sí, ¿me entiendes? Pues. entonces en, en un evento venís vos y vos ganaste porque vos alquilaste el audio. Vos ganaste porque sos el manager, manager, manager de tu propia banda. Y ganaste porque sos el artista. Sí, pues. Entonces creo que, que esas son. O sea, es, esa fue mi, mi fórmula. Mi, 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 la clave que yo encontré para. Para desde que yo quise. Dedicarme a la música. Estar bien. Porque si te descuidas, si no te dedicas, si no estás metiendo en el rollo. Es un
0: hobby, básicamente. Sí, pues. Ah. Pues diversificar los ingresos podría ser. ¿verdad? ¿Que eh, siempre del mismo lado de la música, pero no necesariamente de, de un solo proyecto. Sí,
1: tienes que, que conocer tu gremio, tienes que conocer tu mercado, tienes que conocerte a vos y, y creo que de esa manera sí es posible. Ahora también ayuda un montón el tema de las regalías. Eh, hay entes que, que sí están echando punta para que vos te, obtengas regalías de los productos que vos, que vos sacas, ¿no? Que a veces cuesta, porque a veces la música, olvídate, pues, o sea, si alguien la piratea o qué sé yo, pasa nada. O sea, nunca vas a ver un centavo de eso, pero si ahora está sonando, la gente te escucha en Spotify, en, donde, en, en Deezer, en donde sea, en YouTube, en tus videos... Poco a poco, porque no es mucho, poco a poco, no es casi nada, vos vas a recibir. ¿no? O sea, claro. si, si vos pones una canción del club hoy, escuchaste una canción del club hoy, yo voy a recibir 0.006 centavos de dólar.
0: Ahí estaba viendo la, por cómo, un, cómo estaba por, el rollo ahí por por en Spotify un stream, todo eso. Sí. O sea,
1: entonces si necesitas un montón. Entonces tenés que tener. Un, igual que cualquier otro proyecto, tenés que hacer un plan de trabajo, un plan de negocio, algo que vos sabes que tenés que ejecutar, tenés que trabajar los medios, tenés que estar presente en las redes sociales, tenés que estar presente en las redes musicales, tenés que estar sacando ahora eh, contenido tras contenido tras contenido porque estás compitiendo con 50 mil canciones diarias que suben a todas esas plataformas. Eso es mundial. Aparte, en que en Guatemala sí está creciendo un montón el mercado. O sea, claro. poco a poco, pero hay un montón de oferta, hay un montón de bandas y hay un montón de bandas que están sonando muy bien, muy rápido. Más, a, a, a muchos de nosotros nos costó llegar a, a sonar como queremos y aún así no estamos al 100, sino que siempre estamos buscando. A, ahora hay bandas que, mano, me impresiona. O
0: sea, ¿A qué crees que se deba eso? ¿Será avances tecnológicos, alcance de, de, de cursos? No sé yo No, no sé, vos, yo
1: creo que genéticamente la mala viene mejorada. Pero porque, ponete de mano, imagínate que en, en el siglo XII, <risa> <risa> una persona común y corriente, lo que hoy vos lees en un periódico, esa persona era la información que recibía a través de toda su vida. En Entonces, mm -hmm. imagínate. Claro. Entonces eh, creo que eh, la evolución, uno, el ser humano va evolucionando. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer música en los noventas, eh, bueno ochentas, s 90 bueno 80s, no, tampoco, pero 90 <risa> dos 2000 o sea, nuestro acceso no bueno, había internet, o sea no, o sea sí dependías mucho de la radio, dependes mucho de dependías mucho de MTV, de, de lo que de lo que los medios te presentaban. O, o, o de repente a el, el tío de tu papá, o tu tío, dijo, oiga, esto va, te pasaban un LP y ya a, qué sé yo. Eh, yo me, me hago como, como a ese, esa persona en el siglo XII, siglo XIII, en donde nosotros, mano, o sea, en ese entonces escuchábamos a 20, 25 artistas, dices, tal vez, tal vez. Y ahora, mano cientos, o si no miles.
0: Tiene, mu tiene mucho que ver eso, el, eh, la cobertura de, de las de las aplicaciones, el, de las redes sí, sociales, el acceso, el acceso exacta exactamente. El acceso,
1: y también el acceso a la educación, a la edu educación musical, a la educación en general, eso hace que también, supongo que el, des ahora, desde, desde antes, esto está carburando mucho más rápido. Pues.
0: Álvaro nos contaba, Álvaro Bailar nos contaba que cuando ellos iniciaron eh, en las radios no había rock en español, vamos. Y sin embargo, todavía tenían esas influencias latinoamericanas, españolas, por ahí. Pero era muy difícil entrar en radios y todo esto porque no, no había ese producto. Y yo recuerdo MTV también, era puro rock anglo. Uh -huh, uh -huh. Era Totalmente complicado. Todo. ¿Será que por eso también, yo no sé si estoy correcto en esta percepción que tengo del rock nacional? Hubieron muchas bandas que tenían como el mismo rollo, el mismo, hasta el vocalista muchas veces tenía hasta el mismo tono de, de voz y se daba mucho eso.
1: En los 90 sí, siento yo, ahí se marcó un montón. ¿Verdad? Ahí se marcó un, se marcó un montón. Esa, esa, el, el o rollo, sea, el, el rollo grunge, eh, incluso también el rollo antes, el el, 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 rock, el, rock, el hair, los hair bands, todos de esa mara... De los ochentas, el Def Leppard, el Poison, el todas las, estas, las glam, las, el glam rock, Bon Jovi. Eh, y después el, el, el rock, el grunge, vino a influenciar un montón acá el rollo. Y, y aparte que también en, en los noventas un montón de bandas grababan en el mismo lugar con las mismas personas. Eh, y obviamente si salía, salía algo... Que, que, que tu competencia estaba saliendo a otra banda, yo quiero sonar, o sea, ¿me entiendes? O sea, también... Sí, pues sonar. El, 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 sí estábamos limitados eh, tecnológicamente hablando, pues. Eh, los grandes estudios tenían todos estos micrófonos súper increíbles, instrumentos, cuartos de grabación. Y de todo, aquí no, mano. Aquí, aquí tienes, aquí con lo que llegaba y con lo que había, ahí le entrabas, pues, ¿me entiendes? Y creo que eso también está bien. Por eso hay un montón de... Estoy, estoy hasta la fecha como montón que se ah, eso suena muy noventero eso suena a rock chapín como le dicen ahora como casi casi denigrándolo pues porque no suena y estoy consciente de eso no suena a, a un nivel a donde nos hubiera gustado estar pues si, si si en ese entonces sonáramos como sonamos ahora yo creo que yo creo que mucha gente le daría un poquito más de crédito a la música de Guate
0: que el rock tiene tiene mucho apoyo ¿ah? ¿eh? sobre todo acá en Guate sí. eh, esperemos que ese apoyo trascienda también a bandas nuevas, porque hasta ahora te repito mi percepción sin, sin ser declarado rockero o, o seguidor del rock chapín, es más, ahora he estado consumiendo más este rock nacional que, que en el resto de mi vida <risa> eh, pero me he dado cuenta de esa perce eh, he percibido eso, ¿eh? de, que, de que sí tienen mucho apoyo uh -huh. También de la dificultad de que bandas nuevas trasciendan al nivel de que te, del que trascendieron ustedes. Por ejemplo, Bohemia, uh -huh. Malacates, Viento en Contra. Uh -huh. Todas estas bandas que realmente llegaron a hacernos sentir que no necesitábamos que vinieran bandas de fuera para escuchar buena música.
1: Eso me gustó un montón. Bos. Me gustó un montón que, que, existan, que existan ya estas bandas icónicas de Guatemala. O sea, quiere decir que aquí sí hubo... Y existió un mercado para nosotros importante, pues. Eh, Aún así, estoy de acuerdo con que, las, con que las bandas de ahora merecen y necesitan más apoyo. Nosotros tuvimos la suerte de entrar en el, en el rollo. Eh, en la época que el rock era el rey, el rock era el rock. El, o sea, eh, ahora ya no, hace años que el rock ya no es. Eh, que ya no es el rey, pues, y de, de por sí no somos ni siquiera el segundo ni tercer género más popular, siento yo, acá, o en, en el nicho, en donde estamos ahora, pues, porque ahora todos son nichos. Eh, y creo que eso es a lo que se enfrentan un montón de las bandas nuevas. Yo lo vivo con el, con el proyecto Rodrigo Zarco, ah. ¿me entiendes? O sea, yo o sea, yo estoy empezando de cero, o sea, yo hago conciertos y no llega mucha gente, o sea, ¿me entiendes? Eh, uno no aunque sí sirve, no puedes valerte nada más de tu nombre o tu reputación o qué sé yo, pues, eh, porque, y, y para mí eso está bien, pues. o sea, yo la verdad que la música que estoy haciendo ahora la hago de verdad que por el placer de, de poder hacerla, la mano y, y gracias a eso, eso eh, que la comparto y la gente le ayuda, nítido. Siento que hay un montón de bandas que están creciendo un montón de rápido, o sea, mon, un montón acá y bien rápido acá en Guate y siento que poco a poco está volviendo a crecer ese apoyo que en algún momento vimos antes. Por eso mismo, porque también yo trato de decirle a, 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 las, a las bandas que conozco, las bandas nuevas que conozco, las nuevas y no tan nuevas, eh, que el músico se hace en el escenario. O sea, hay un montón de artistas acá que son básicamente artistas de internet. Todo es red social, todo es videos, eh, todo es nada más sacar canción tras canción y de repente aparecer en un par de... Eventos públicos, o sea, conciertos pocos. Y no entiendo. O sea, cada quien, cada quien hace de su culo un candelero, decía mi abuelo. Pero, ah. pero, pero yo siento que el artista se hace y se construye y se consagra en el escenario. Man. Ahí es donde vos sos. Eh, todo claro. lo demás Todo lo demás es, es, es soporte Es apoyo Y no importa Cuántos views De YouTube compres No importa Cuántas playlists Pagues para que tu canción Tenga un montón de, de, de Para que la gente Tenga la imagen De que está sonando Tu música No todo es imagen Es importante Pero no todo es imagen Porque ok Te vendiste Te vendiste A través de que mira mi canal Tiene no sé cuánto mira este video Pasó no sé cuántos En el millón En siete días <risa> Yo rapidito, Pacho, los ojos como un... ah, bueno. que... Eh, está bien, ok, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Estás creando esta imagen inflada de lo que es tu música, de lo que sos vos como artista, que a la hora que te presentas en vivo, si no tenés callo, no sabes bien cómo hacer lo que va a pasar. Eso no es una fórmula para el éxito, siento yo.
0: También que al final, los artistas, ahora más que antes, porque antes todavía... Aunque hay regalías, como bien vos decís, de las plataformas. Uh -huh. No sé cómo, cómo era la... Cómo está en comparación a las regalías que, que te dan por un disco, por ejemplo. O sea, yeah. eh, yo recuerdo haber platicado con un amigo que es cantante, o era. Y él me decía que él vivía de los conciertos, de sus presentaciones en vivo. Uh -huh. Entonces, que él quería que su música llegara a mucha gente, pero que realmente lo que lo... Iba a sostener su carrera eran las presentaciones en vivo.
1: Es que si no, ¿para qué, es, para qué sos músico? Es que claro. eso, es, eso es lo que yo me pregunto: es para, ¿para qué tenés una banda? ¿Para qué estás haciendo música? Si no es para de verdad disfrutarte, lo que sí es. O sea, nosotros, el músico es para hacer conciertos, para hacer eventos, para tocar. Dale, toca. O sea. Yo trato de tocar lo más que pueda. Puede ser que sea contraproducente. Puede ser de que... Ah, bueno, si el caché eh, tocó esa semana, de plano, otra semana, otro toque. De plano, entonces más otra vez. Ah, ahí lo vamos a ver. No importa. A mí no me importa vos Porque yo siento que cada, en cada concierto llega una persona nueva. Y esa persona nueva recibió lo mejor de mí. Y va a decir... Órale. Entonces ya tengo alguien más que me escucha Y esa persona la va a recomendar tal vez con 10 personas. Claro. Y de repente esas 10 personas llegaron. Entonces tengo que dar... Y no importa si solo esas 10 personas llegaron. No importa si es un concepto de 10 personas. Si se tomaron el tiempo, pagaron para estar ahí y escuchar, les voy a dar lo mejor que yo pueda dar. Claro. Porque eso vende mejor que un buen video. Eso vende mejor que una buena grabación. O, o, o que yo te diga, mira, mano, esta canción ya, en tres días tengo tres millones de... ¿Entiendes? O sea, a mí me ganas yo viendo en el escenario. O sea, que... que no sé, me, me pongo un poquito hasta ansioso porque digo eh, muchas, salgan a cazar público, salgan en busca de, hagan hagan y deshagan, pero hagan solo así es que nosotros llegamos a que nos notara un patrocinador y nos ofrecieron un contrato y fue abriéndole el concierto de lanzamiento de disco a otra banda grande pues pero nos hicimos notar porque ya estábamos sonando, porque estábamos tratando de hacer conciertos, de estar presentes, de... ¿En, en dónde hay conciertos? tal lugar, podemos tocar pilas, vamos. Eh, va, eh, si las oportunidades no llegan, vos las tenés que crear. O sea, nadie te va a regalar nada, amén. O sea, si vos creas tu propio espacio, creas tus oportunidades, y vos tenés que siempre ponerte en, en la mejor oportunidad de que alguien te vea dar lo mejor de vos.
0: vos esta marca que que hablas es gallo, ¿no? cerveza gallo, la cervecería, vos crees que, es, que si no hubiera sido por gallo, yo la otra vez te lo comentaba, no, no hubieran llegado estas bandas a ciertos lugares ¿va?
1: Tal vez llegan pero entre un, unos años pues, más, ahorita, <risa> <risa> ahorita y no antes, sí, sí totalmente, sí, era muy
0: complicado
1: yo, yo yo, siento que el club no, no estaría en donde está a nivel nacional y lo digo basado en la reacción de la gente cuando llegamos. Eh, no estaríamos ahí si no, fuéramos, si no fuera por el apoyo que hemos recibido de Cerveza Gallo a través de los años. Porque Y también le doy mérito a, a, a la banda. La banda trabajó muchísimo claro. para, para hacerse notar y la banda hasta la fecha trabaja muchísimo para, para mantener ese apoyo. Eh, para, para también hay, tenés, que, tenés que dar, pues si alguien está apostando por vos, tenés que ver cómo te mantienes fresco, presente y dar todo el tiempo lo mejor y no, y no te abrumas en tus laureles, porque rapidito, como llegó, rapidito también se va. Y entonces, pero creo que, que como nos mantenemos de una gira constante a través de los años, eh, en, en todas las en, o en la mayoría de ferias alrededor del país, en escenarios grandes. En, 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 entonces, obviamente la gente que te ves. Sí. Te va a ver como un artista internacional. O sea, o como nosotros perseguimos un artista internacional. Wow, mira. O sea, viene el club, viene Bohemia, viene Viernes Verde, mano, Wow. Mira todo esto. O sea, wow. O sea, y, es, y eso a la larga está bien, pues. Y, no y, y creo que, que, que si ya estamos ahí hoy. De seguro, sin patrocinio, hubiéramos llegado ahí. En unos años más tarde, pero hubiéramos llegado, fijo. Porque la porque por algo por algo ahí estamos, pues. Pero sin sin ese apoyo, sin ese apoyo, no, no hubiera
0: o sea, es que sido. Lo, aparte que los patrocinios vienen en base al, al esfuerzo y éxitos de, de, del grupo. Sí, totalmente. Porque si no, no los hubieran... No, no los y hubieran aparte llamado.
1: que yo... O sea, aunque, aunque, yo creo que sí, sí, nos, sí, sí nos mandan mensajes de que muchas, si y esperamos lo mejor de ustedes muchas pilas pero nunca, nunca nunca han opinado sobre nuestra música, sobre qué hacer cómo hacerla, mejor hacer música más alegre, más bailable, más comercial, más lo que sea, nunca y eso es algo que es importante que, que, que creo que hay, que hay que sacarlo porque muchas muchas personas, incluso un montón de músicos y todo lo dicen, ah, es que esos vendidos y de seguro les dicen qué hacer, esa mara modificó su rollo y bla 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 bla, no se es paja pues Dudo mucho, lo no, dudo mucho. Que. que, que,
0: que a, al final te dieron Que la, puedan sustentar eso, pues. Al final les dieron la plataforma para mostrar su, su talento, ¿eh? que es muchas veces lo que hace falta para lo que hablábamos. Las bandas nuevas no tienen estos est, esta, estas plataformas para mostrarse ante públicos masivos uh -huh. de esa dimensión.
1: Pero pues. poco a poco entran. Ponete, eh, próximamente vienen los, los eh, conciertos de independencia. Son. Eventos importantísimos para nosotros. O sea, eh, el último eh, festival de independencia Cerveza Gallo en Shela 2019, creo que fue. Eh, habían 35 mil personas. O sea, era un mar de gente, compadre. Y obviamente el escenario ah, full y todo el rollo. Y, y, y ahí, ahí sentís, ahí sí te sentís como los todos los... O sea, ahí yo me sentía Dave Grohl de los Foo Fighters, compadre, que es mi ídolo. O sea, yo decía, ah, esto, esto siente él cada fin de semana. ¿verdad? Yo por lo menos una vez al año estoy aquí parado, pues, y, y, y ya tengo mi foto y tengo mis videos, y, pero tengo a 30 mil personas cantando una canción mía, pues. me entiendes eh, A lo que voy es que eh, ahora, en, en, estos, en, estos, en estos festivales de, de independencia, Obviamente son de la cartera Gallo, son de las bandas Gallo. Está, está Bohemia, está Luz Nahual, Viernes Verde, Tambor de la Tribu, Viento en Contra, El Club, Tijuana Love, Paco Rodríguez, Pedro Cuevas, los famosos nueve. Eh, somos los que estamos dentro de Gallo Music, digamos. Pero ahora eh, ya están invitados a los tres eventos que se... En Shela, en Petén y en la capital, bandas nuevas, está Casa de Kelo.
0: Que vienen mañana a grabar con nosotros.
1: Va, y me entendés. Yo espero que estén preparados para, para, para esa experiencia, porque, porque eh, es, muy, es muy, muy, muy diferente. Eh, el interior de la República es diferente. Las ferias es diferente porque ahí vas a presentarte en personas que están ahí porque están ahí no porque fueron a ver a, a cualquier banda o qué sé yo y claro. entonces esas son las plataformas que así empezamos nosotros nosotros íbamos a ferias y la gente nos iba a ver porque es lo que había va ah, es lo que hay es el concierto del clubo con con X vamos pues y, 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 y me acuerdo de las primeras ferias en algunos lugares era alegrísimo porque la gente estaba agradecida que había llegado algo a Aquel mar de estatuas, ¿va? ¿Vos, vos deshaciéndote <risa> en el escenario y así. Bueno, entonces así es como, como te digo, así es como un artista se hace. Claro. Así es como uno se hace. Y yo espero que, que, que a casa de Kelo también van a estar los patanes y va a estar Legión, que no son nuevos, pero, no. pero, eh, pero van a estar.
0: Ya va a estar en Kelo eh, también los patanes, el Becker.
1: Sí, Eric es, 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 es buen amigo mío y está muy contento porque yo sé que está muy contento que, 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 que va a estar... Pero ahorita se Está dio, nervioso, pero... Es, mi, bueno, está, está, perdón mis palabras, está contento. pero está contento.
0: Pero ahorita se dio esa apertura, porque en, la verdad, venían las mismas bandas, las mismas. Bueno, Pedro Cuevas... El año...
1: Sí hubo apertura, pero era más que todo en el en el de Guate, no en el interior. Porque ponerte en el de Guate, anteriormente ya estuvo razones de cambio, estuvo golpes bajos, tuvo extinción... Golpes veamos eh, todavía... Se reunieron para ese festival. Y les fue bien. Entonces, sí, sí, sí hay apertura eh, en estos festivales. Bueno, Sam, eh... Está el IMF, ¿va? El IMF. Sí. Ahí, bueno, este año nosotros entramos, pues. O sea, eh
0: y llegaron a tocar ir. el primer sí ¿no? logramos tocar
1: logramos tocar y estuvo estuvo bueno estuvo alegre nos llegó un montón de gente pero en, en, en ediciones anteriores también han habido escenarios dedicados a, a, a darle espacio a estas a un montón de bandas nuevas de, de, de Guate y también de afuera entonces pues, eh, esos festivales esos es lo que hay como... que aprovecharlo mucho más, claro. más las bandas nuevas que les está costando ahora tocar sus géneros porque no son no son la moda ahora pues o sea eh, si sí la tienen más, más difícil pero aún así el mensaje siempre va a ser el mismo salí a cazar tu público Sal, duro. salí a crear tu nicho y tu público y echa punta y hacerlo, hacerlo hasta que ya no puedas más porque eso es lo que tenés y lo que te
0: queda duro, yo la otra vez le decía a Omar de viernes que yo creía que que estas bandas como las que ya hemos mencionado traían como, como una generación que los venía acompañando y creando también obviamente por cada producción públicos nuevos pero en general el soporte era de generaciones que los venían acompañando eh, y eso es muy difícil de cambiar porque el rock alternativo que es más o menos lo que se... Eh, de las... Pues viernes es un poquito más heavy, creo yo, pero las rolas que han pegado, yo saqué un clip ahí con la guitarra de abrazando, abrazar la niebla, algo así se llama. Abrazar la niebla. Y mano me escribían inbox, que ahí se los voy a pasar a Omar un día de estos, donde me decían así como que me hiciste, me, trans, me transportaste a épocas que no sé qué, uh -huh, que muchas uh -huh. gracias. Uh -huh. Y te das cuenta que realmente estas canciones son icónicas para... Para, para nuestra generación, que yo soy de esa generación, uh -huh. aunque él no consumía el rock porque, bueno, yo vengo de Petén y allá pues muy poquito llegaba de hecho, el tambor de la tribu que es de Petén, yo lo conocí acá, sí fue un par de toques allá, pero donde explotaron fue acá en la capital y uh -huh. Alejandro lo comentaba de que costó que la gente en Petén los arropara, sí, pues. Porque no era la, la cultura ya estábamos en otro rollo. Cualquier
1: tierra caliente aquí en, en Guatemala el rock no es no es el predilecto pues. O sea... Pero
0: yo siento que fíjate que yo siento que se debe a eso mismo que a nosotros nos llegaron las bandas malacate y todo esto hasta que Gallo los uh -huh. los impulsó a, a llegar. Uh -huh. Antes de eso era Rana la FM de Zacapa. Sí. O los esfuerzos que hacían los comités de, de, de las ferias locales Ajá. para llevar bandas que fueran fuertes acá en la capital. Yo te repito, recuerdo Raudales. No sé si los escuchaste alguna vez.
1: Yo recibí mi, creo que mi primera y única clase formal de guitarra con, con uno de los integrantes de Raudales hace muchísimo tiempo.
0: Sí hace muchísimo ojalá hubiera, tiempo.
1: ojalá hubiera seguido, porque no, no 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 yo solo toco suficiente guitarra para poder componer, pero me hubiera gustado en algún momento bueno en algún momento me subí con la guitarra en, en, en el club y sí qué pena, pero pero, pero sé sí que te sí, ofrecí tenerte
0: una guitarrita que me, para me aquí.
1: eché de mi banda como guitarrista la verdad muy mal. Pero sí, no, tenés razón. Pero, pero aún así, eh, lo mismo puedes decir sobre el occidente o, o el altiplano.
0: Que es todo lo contrario, ¿no? Que
1: es, pero igual, o sea, no nos hubieran conocido tan rápido si no hubiéramos llegado también con, con los escenarios eh, de Cerveza Gallo. pues.
0: Pero el occidente del altiplano es como el soporte de las bandas de rock,
1: ¿no? Es, para nosotros es casi, es para nosotros que todavía hacemos rock and roll, sí si es. Es casi nuestra salvación ese, todo, todo, toda esa área eh, en, en la capital. Incluso nos cuesta un montón en la capital. Hay apoyo y sí se nota que hay apoyo porque, ponete cuando uno ve las estadísticas en Spotify, eso que uno puede ver en qué lugares, qué ciudades lo están escuchando a uno. En la ciudad de Guatemala sí escuchan que la mayoría de, de música que, que, ponente, que el club ha hecho, supongo yo. Pero, pero la recepción es, es mucho más... Eh, cuantiosa, digamos cuando vas al occidente
0: ¿pero qué crees que se debe a vos? porque me refiero a, a este punto
1: popularidad de otros otros géneros vos, o hay, sea...
0: hay mucha Mara que escucha el rock, na, el rock nacional acá y sigue escuchando las, las propuestas nuevas también uh -huh. pero los bares no los tocan son muy pocos los bares que Y ahorita, ayer fue mi cumpleaños feliz cumpleaños y me, gracias. Uh -huh. y me hubiera encantado ir a a escuchar una banda o algo así, a un barcito así tranquilo, que es el, el rollo que a mí me gusta. Uh -huh, uh -huh. Eh, no hay, ¿va? O sea, estamos aquí a pocos pasos de, de delirio.
1: Ah, sí, pero...
0: Ahí Ajá. cuesta igual,
1: ¿va? O sea, sí. Es, es muy... Es muy puntual, Son muy puntuales los, los, los escenarios, los,
0: los conciertos. Acaba, claro. acaba de estar Malacates, creo yo, No, también. va a estar. 10, va a estar.
1: 19 de agosto, siento oh, y... sí. Mira, mira, yo. Sí, uno tengo se mantiene al tanto, papá. <ríe> yo lo
0: tengo cerquita. Si no estás enterado
1: de <ríe> tu negocio, no vas a ser exitoso. <ríe> ha sido a delirio? <ríe> eh, sí, fui una vez. Está muy bonito y sí, se sí, deben es, de armar es, buenos conciertos. Es, es una plaza que está creciendo un montón y es un bonito escenario.
0: Pues ojalá se, se abra, vamos, para para estas propuestas y para también para las bandas consagradas porque mucha mara que le gusta ir a escuchar este tipo de música no encuentra los lugares a donde, a donde ir ¿va? estamos hablando que todas las bandas agarran preguntas en dónde van a estar no sé qué, y, y andan lejísimos pues, sí, sí.
1: Mira, hay hay lugares acá en Guate que bien puntuales que sí se están constantemente presentando presentando eh, bandas locales, pues incluso, bueno, también covers, tributos, un montón de cosas, pero pero que son, pero que son, se concentran más en el rock, ese tipo de cosas, bueno, o así. Sea, ¿Dónde? Oh? El Rockolbu, el, rock el rock sí, tiene escucho. años, tiene años de años y, y sí se ha convertido en una plaza súper importante. Eh...
0: <risa> Está bien que nos escriban ahí la, montón, los lugares, vamos a, Mira, a yo,
1: publicarlos. Eh, ahorita hay un lugar que se llama El Ataque. Es un barcito en zona 4 que, que, que abrimos junto con, con dos miembros del tambor. ¿Ah, sí? Lo tenemos hace unos algunos meses. Y, ¿Quién es del tambor? Kuzuku ¿no? eh, el bajista, ah, no sé y Raulito, el guitarrista. Y Raulito. Eh, sí, somos nosotros tres y tenemos un es, es un, un lugar que cabe cabrán 100 personas, 120 personas, algo así, y... Y ahí te voy a mandar el Instagram, vas a ver todos los eventos que hemos hecho, de todo, todo tipo, o sea, desde stand-up a conciertos de música electrónica, eh, eh, conciertos de drag, eh, eventos de drag tuvimos ahorita el sábado, estuvo bienísimo. Eh, y obviamente pues ahí hay música en vivo todo
0: Creo el que el que le hace falta salir más es amigo. Pues, eh. <risa> vamos Pero a mí, vamos. Pues a nuestras edades, vamos. <risa> ya no me dejan decir, bien. No, bien. Si, no es
1: que no te dejen, es que ya de repente uno ya de vez en cuando lo hace, no, no tan seguido, pues.
0: No sé, a mí me gusta mucho la noche y salir a... Ah, pero sobre todo eso, ir a algún barcito y tomarme unas chelas. ¿De repente te gustaría... a que lo vean mis un... amigos y que se acuerden de la última salida de Lirio que venimos a las 4 de la mañana? <ríe> <ríe> que alegre, el hay que, hacer, hay que hacerlas contar cuando uno sale. Pero está chilero. Vos, ya vamos terminando y espero que, que esta vez sí se esté grabando. <ríe> ¿Todo, ¿Todo bien? está bien? <ríe> sí, Gracias tío. a Dios. Eh, la otra vez me quedé. Con algo que sí quisiera que compartieras. Habíamos hablado de que muchas veces las colaboraciones con otras bandas eran muy importantes y a mí me llamó mucho la atención eh, cuando nos contaste de la colaboración que hicieron con, con Bohemia. Uh -huh. ¿Me puedes contar un poquito de eso? ¿Qué tan importante fue para vos y por qué fue tan importante para vos esa colaboración?
1: Eh, mira, Bohemia ha sido para mí eh, bueno, es la primera banda en la que yo me enamoré, la banda, primera la banda guatemalteca que yo dije, aparte, bueno, le vamos a dar crédito a Luz. a mí me gustó mucho Luz cuando lo vi, pero ya eh, cuando, cuando vi a, a Bohemia en vivo la primera vez, eh, sí, me, me voló la cabeza compadre, porque, no sé, y, y ahora lo, lo, lo entiendo porque ellos están Súper adelantados a su época. Y, y sí marcaron, básicamente agarraron la antorcha en, en los noventas y dijeron, bueno, síganos. Vénganse todos con nosotros que íbamos para adelante, pero siempre íbamos que, los que llevaban la antorcha. Era Bohemia. Y, y yo me iba solo a los conciertos de Bohemia. Eh, en donde estuvieran yo trataba de estar. En un, en, me acuerdo en un concierto que hicieron en el, en el, en el Estadio Cementos por progreso, pero en la parte como que de la portería para atrás no el, no el, no el estadio pues para atrás y era un concierto y me fui a meter me acuerdo que estaba lloviendo llovió y todo el rollo eh, y, y, y obviamente ahí el tema también era el stage diving, ¿verdad? uno siempre peleaba llegar hasta la orilla del, de la barda donde estaba, te parabas y te tirabas y ese era el rollo era parte de la experiencia, me acuerdo que estaba lloviendo yo ya iba llegando y un par de tipos adelante se tiraron y Mano me pegaron una patada en la en la cara, me sangraba la nariz, pensé que me había roto, pero no. Pero al final le diera como que quitarte eso y seguir disfrutando la música, cerrar los ojos, eh, que te lloviera y escuchar la música de eh, Bohemia bueno, para mí era, era era otro otro tema. Vos. Y y siempre fui muy es y hasta la fecha soy soy muy fan. Eh, son una influencia muy grande para mí eh, desde los noventas hasta hasta ahora. Ya se los he hecho saber porque ahora algunos de ellos pues los puedo, los puedo considerar mis amigos, eh, mis colegas. Eh, y, y, y de alguna manera es muy especial que a través de los años, con el trabajo que hace uno, hacerse notar y trabajar y, 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 y casi modelar también su, su, no su música, sino que su, su, su trayecto. Con a, a la banda que vos, que, que vos admiraste mucho y ahora pues poderte ir de gira gracias a Cerveza Gallo también que fue que se logró eh, y irte de gira con, 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 con tu banda favorita pues y ya eh, detesto esta, esta expresión pero tras bambalinas no me gusta <risa> eh Poder sentarte con Giovanni y, 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 y picarle el cerebro y, y, y preguntarle cosas y poder decirle cosas. y Ahora él, pues, obviamente ya, le, ya yo lo, conocí, lo considero mi amigo y todo y todo el rollo. Pero de alguna manera, eh, yo, yo nunca pensé que yo iba a, a ser parte de algún tipo de celebración o concierto de Bohemia, pues, o sea... Como fan no es algo que vos, que, vos, que vos lo ves. Incluso como músico yo, órale, pues, yo, yo solo, simplemente me gozaba mis conciertos de bohemia siempre y cuando yo podía. Me acuerdo que me, me, en Petén, en una feria de Petén, eh, estuvimos compartiendo toda la tarde varias bebidas espirituosas, varias historias, sí. varias todo, y me invitaron a cantar con ellos. Y yo, como así que, ahí tengo la foto, es, es como, esa foto sí si la tengo ahí bien guardada, eh, que es esa foto, esa primera foto que tengo yo cantando en el escenario con ellos y yo estaba tan feliz, y me bajé y lloré, y no, no enfrente de ellos, pero sí, pero sí, pero sí fue muy especial. Y luego vino vino la celebración, creo que creo que son 25 años, no, no, no sé, pero era, era un, un concierto de celebración era, era, era un concierto grande y lo iban a grabar, invitaron un montón de Mara y me invitaron a mí para cantar y así, pero qué, como que qué, esto va a ser un disco, va a ser una grabación y yo, puta sí, démosle, puta infeliz como no, ¿cuántas? ¿qué? decime, bueno al final paré cantando Duele y Planeta Ola y y las canté en los conciertos de Sheila y de Guate yo haciéndome el duro en el escenario, pero por adentro estaba mano como, como palmera en huracán, así mano, Yo estaba que no cabía adentro mano, y, 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 y estaba muy muy nervioso, sentía que se me olvidaba las letras, eh, sentía obviamente, te, aquí tengo que dar, de ver, tengo que dar la talla porque todos me están viendo, o sea, no el público, la banda, pues sí, Giovanni, vamos así. Eh, y al, al final del día me dijeron, mano, vos haces lo tuyo. Haces lo tuyo. Al final pega de gritos. Al final, mira qué haces. Vos haces esta onda tuya. Yo, bueno, démosle, pues. ¿no? Y, y así fue. Me subí. Y recibí un, po un, un poquito de, de, de hate del público, supongo, ¿va? porque el canchito del club, ¿va? vamos. <risa> <risa> eh pero no me importó, al final del día, yo al final del día me acuerdo en un momento busqué quién me estaba gritando mal y me fui a parar enfrente con mi micrófono a, mi a cantar, y decir bueno, decime algo pues, calladitos, <risa> porque, 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 porque confié mucho en lo que podía hacer y sabía que iba a dar la talla, y al final cada vez que escucho esas canciones, en, 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 me pongo de audífonos de vez en cuando y las escucho, Duele y, y Planeta Ola sí se me, se me se me pone un poquito la garganta, se me empieza a cerrar un cachito y, y me emociono y las, y las lágrimas empiezan a salir un cachito y no sé, me emociono porque de alguna manera me acuerdo de, 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 del, del chavito fan en, en su adolescencia eh, escapándose a, lo, a, los, a los antros a ver a, a ver a su banda favorita y ahora estás Estás compartiendo escenario y estás quedándote a la posteridad en una grabación con, 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 con una de tus bandas favoritas. La verdad, no la veo como colaboración, sino lo veo como un triunfo, man. me gustó mucho y, y hasta la fecha les agradezco un montón. Después tuvimos la suerte de que Giovanni accedió a cantar en una canción con el club. Es una de mis canciones favoritas, se llama es lo mejor que parezca cruel. Eh. También estaba muy nervioso porque... Sale, básicamente estás, estás poniendo a... Esa, es ¿ves? esa, ¿vale? Sí, estás, estás... Y ese es en, en, en... Nos fuimos a grabar el video en la casa de Giovanni. Eh, que fue, básicamente fue una convivencia, básicamente nada más. Eh, solo nos sentamos a convivir. Sí. Eso
0: estaba viendo que están como muy relajados, muy sí, tranquilos. Así queríamos
1: que fuera, que fuera, que fuera un ambiente... Bien, bien de amistad, eh, un ambiente bohemio, de alguna manera decirlo estar sentado tocando la guitarra y solo disfrutando, eh, estás enfrente del lago, mano, en un lugar súper especial, haciendo un, haciendo un asado y solo dejamos que la cosa fluyera, man, dejamos que la cosa se fuera y, y, y agarramos, tratamos de agarrar lo mejor lo mejor del evento pa, lo mejor del lugar para. Y, del, y de lo que pasó para que para que Dios se quedara
0: plasmado para siempre. Yo veo en vos como, como mucha, mucha pasión, va, vos, de, dentro de... Cuando hablas, sos, sos muy apasionado <risa> Peleo, y, y todo ese con rollo.
1: Así me pongo así como... Ya ah, se si me van a salir las lágrimas. No, bueno. Sí, pero Pele
0: sí. ¿Peleas mucho contra eso? ¿Contra contra lo, contra lo que sentiste? ¿Te gustaría no, no, no ser tan... No, lo que ¿Crees que, es que eres sensible? Lo que o, pasa es que si no peleo,
1: onda. chido todo el tiempo. Entonces, qué hueva. Vas a estarte viendo un cuate que llora cada cinco minutos. <risa> qué aburrido. Entonces, mejor tal vez que sientan que estoy a punto de llorar porque se siente más, más, más chilero que que, que... que sí. Pero mira, to sí. La verdad es que yo llegué a un punto en que ya no me, no me preocupo tanto. Antes era tan importante, ojalá que esta canción pegue, ojalá yo quiero hacer, quiero hacer música que pegue, quiero... O sea, nosotros con, con, cuando empezamos el club, como estaba Pancho en la banda, casi que nos, modela, nos modelábamos la música a viento en contra. Y, y la gente nos acusaba por eso y tenían
0: toda la razón. ¿Por qué? Porque porque Pancho por...
1: estaba cantando también en el disco. Eso vamos. te iba a
0: preguntar, pero Pancho estaba ya en viento cuando... cuando estaba... estaba
1: empezando. Sí, está es que viento está, está es Pancho va a
0: voz. o sea, la voz sí. lo que hace inconfundible a, a viento en contra es la voz no de hay Pancho. viento sin Pancho, digamos exactamente. Así entonces, este, si él canta, no, por ejemplo, ahorita estaba Interestelar, creo que se llama, con Alejandro, sí. eh, que es otro tipo, otro rollo de, de, de concepto, pero cuando dice Pancho es decir viento en contra, Es como Pancho con pues. el otro, pues exacto.
1: Pero, pero me entiendes, en, en ese entonces, o sea, yo como como también desesperadamente yo quería ser parte de, yo quería ser, yo, yo quería ser parte de, 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 del movimiento importante de la música y quería ser parte, quería codearme con estas bandas a las que yo admiraba tanto, nació el club, eh, Pancho estuvo algunos años pues, pero ya cuando yo regresé a estudiar 2004 por ahí, eh, retomamos el proyecto con Pique y dijimos, mi hermano, obviamente Pancho no puede seguir y Huicho que es nuestro baterista el productor él estaba fuera de Guate también y dijimos, bueno, armemos banda y, y tenemos durante seis años hicimos música cada vez que yo regresaba de, 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 de vacaciones, hacíamos música nos juntábamos Pancho, Huicho, Pique y yo a hacer música, a hacer música, hacer música entonces la mitad del primer disco es el club viejo, digamos, uh -huh. el club original y la segunda mitad es el, el club nuevo. Por eso también ese disco es como el primero de versos o el único de Versus que tenía que crisis de identidad porque sonaba una cosa pero aparte sí, sonaba ves. otra cosa. Eh, pero yo creo que rápido y entonces al principio yo quería ya con, sonar en la radio y todo el rollo y, y, y quería básicamente emular todo lo que yo había estado viendo
0: con, con todas estas bandas que ya estaban sonando y eran fuertes. pues Pues cuando... Cuando tenías todos estos conceptos, muchas veces cuando estás enfocado en un solo proyecto y le, y le estás metiendo todas tus ganas, eh, es muy difícil ver a otro lado. Mm. ¿Pero qué fue lo que te llevó a vos dentro de todo, dentro de todo esto que viviste a crear un, un grupo al, alterno o, o, o a la par de, del club Pisto? Pisto. <risa> <risa> inicialmente es visto porque, porque,
1: porque cuando, cuando yo regresé y, y bueno estudié publicidad me gradué de publicista y mercadólogo y bueno me metí a trabajar en una, una agencia de publicidad duré tres meses y ahí dije esto no es lo mío no, no es lo mío no es, no es mi rollo a los tres meses yo estaba medio desesperado y justo recibí una invitación de una banda para cantar covers con ellos ahí fue donde yo empecé a aprender el tema de la diversificación que hablamos antes, de God. decir, bueno, ok tenés, yo, yo, esa fue esa, mi, esa primera banda fue mi escuela banda de covers, mi escuela de, de, de cómo hacer las cosas para, para ganar más eh, pasé por diferentes bandas de covers a través de algunos añitos eh, el club ya había empezado ya estábamos, pero el club no daba dinero porque al, al, in, al inicio lo que, lo que generaba el club era para grabar un disco para grabar un video, para pagar el sonido etcétera entonces ahí sí era más que todo únicamente la pasión de hacer las cosas. Eh, en mis bandas de covers yo, así es como yo me alimentaba básicamente ponerse el pan sobre la mesa. Fue, se fueron desarrollando las bandas de covers hasta que yo me topé con Luis Pedro González, con el chamo Suárez, con Rodrigo Rosales y, y, y nació Tijuana Love porque empezamos como una banda de covers pero rápido al mismo tiempo empezamos a hacer música original. Música que rara porque, porque o sea, yo nunca nunca me, me, aunque sí sí me gusta el pop y esos regresamos al principio a hablar de, de lo que cuando Cabal. tus papás escuchan de aquí hasta acá, yo creo que, 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 que sos más anuente a, a, a aceptar diferentes géneros y a mí el pop también se me dio un montón eh, empezamos a hacer canciones y decimos, Man, esto puede funcionar está, está, es", y, y súper natural, rápido y natural y así, y así fue como salió y nació Tijuana Love. Y, y yo aprendí muchísimo. He aprendido muchísimo. Eh, estuvimos juntos por más de 10 años. Eh, los cuatro, Luis Pedro, Chamo, Rosales y yo. Eh, ahora ya somos otros, pero. pero eh,
0: ¿Todos están los integrantes originales? Solo quedas vos. Luis Pedro y yo. Okay. Solo Luis Pedro y yo estamos ahorita eh, los originales. Ya Chamo está
1: en los Estados Unidos. Y Rosales está triunfando con sus proyectos. Y <risa> está en TikTok, TikTok, amigo. Sí, no, yo creo que sí estaba destinado a hacer eso porque de verdad que en Guatemala no hay alguien que haga mejores y más natural que esas cosas. Aparte que me alegra mucho que, 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 que él está retomando su proyecto Subbox, que es genial, siempre me gustó y siempre se lo dije. Eh, o Rosales, no sé cómo le llamará ahora su rollo y y, 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 y y verlo bien al final del día, mira, al final del día, eh, personas con las que trabajaste por tantos años. Si ya por X y razón ya no estás junto en un proyecto, pues siempre es bueno verlos contentos. Eso es lo más importante.
0: ¿Es difícil mantener una amistad entre de una banda o eh,
1: A veces sí es difícil vos. A veces es difícil. Es, una banda es una familia. Y en la familia no todos se llevan necesariamente. ¿no? Pero al final del día son familia. Y al final del día creo que tienen que prevalecer el, el amor y el respeto, mano. Y... y y, y, y si no se solidificó una amistad, pero por lo menos hay un cariño de, 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 de que, mano, hicimos todo esto junto, pues, hicimos todas estas cosas, las hicimos juntos, o sea, y eso hay que creerlo y respetarlo, y, 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 y después de eso solo, solo tienen que, que, que quedar cosas buenas, pero... Así es como yo paré con Tijuana y al final Tijuana ha sido una gran escuela mía, una, una escuela que me ha abierto los, los oídos al jazz, al, a todos a ritmos latinos, a, 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 a oír más allá de rock y hard rock, sino de oír, oír metal progresivo, oír todo el rollo pues, de, y toda esa educación, aparte de foguearnos en escenarios, porque de verdad que con Tijuana tocamos en cualquier tipo de escenario que te puedas imaginar, en todo tipo de escenario que nos pudimos haber topado, lo hicimos. Y, y creo que esa es una escuela que, no, que, que es invaluable. Eso no lo, no, lo, no lo aprendes de que alguien te cuente cómo es las cosas o, o, o qué sé yo. Si lo, lo vivís y eso te entrena. Man. Yo me puedo mañana pararme en ese escenario enfrente de 35 mil personas y sentirme cómodo y pasado mañana estoy tocando en el lobby de algún hotel en Cuyotenango. <risa> Eh, tocando igual la música que de repente la mala no va a reaccionar pero estás ahí haciendo lo que estás haciendo pues y, 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 y creces y aprendes y la verdad es que no me arrepiento de o allá sea, mis 45 años yo empecé chavo tuve una mi pausa de 6 años siento que voy atrasado con lo que pude haber hecho pero que bueno que lo estoy haciendo ahora por lo menos y ahora trabajando con, con, con un montón de músicos más jóvenes que yo, 10 años, 15
0: años 20 años más jóvenes que yo
1: Sí, sigo, pues, el, aprend el, sigo aprendiendo. El, el, el
0: bataquero de Casa de Kelo me estaba con, Me lo dijiste vos, pero él me lo recordó hace unos días. Que está con el club. Eh, Efer Sierra, sí. Que está con el club. Mañana lo vamos a tener por acá. Van a venir dos de Casa de Kelo a ver qué tal. Acaban de abrirle a. El mató. El mató a un, un policía. militarizado. Pero bueno. Son
1: son de las bandas más importantes que están saliendo ahora. Están, y van, van a abrirle. A, le han abierto un montón de mara. Vamos un montón de artistas internacionales ahora y, y me alegra mucho. Estuvieron ahorita con, con Daniel Me Estás Matando.
0: Otro grupo mexicano que también pandémico. Boleros modernos. Esa música, está chilera hay un podcast de ellos muy bueno. ¿Ah, sí? Eh, con Kermuch, algo así se llama el carecito, ahí te voy a pasar el dato <risa> para que lo veas. Si te gusta ese tipo de música, Órale. yo escucho a
1: Daniel Me Estás Matando. sí Yo lo descubrí por por, por mi novia. Me dijo, escucha, yo. Incluso fuimos al concierto. Se sí, está chilero. A mí me gustan los boleros. Me gustan los boleros por mi abuela. Mi abuela cantaba boleros. Entonces, a mí me gusta un montón ese rollo. Hay un disco de mi abuela. Tengo un disco mi que mi abuela grabó cantando boleros. O sea, mi abuela también era, era, o sea, musical. Y aparte que era, o sea, tocaba el piano, cantaba y, y era toda madre. Eh, eso nunca lo digo. No sé por qué lo dije ahorita. Pero me sentía doc porque era mi abuela
0: sí, chilero porque sigue, vas buscando como que de dónde viene todo tu sí, gusto por la música sí, ya ves, de eso sirven estos estos podcasts, sí. son terapéuticos yo se sí escucho, sí
1: escucho de todo mano Yo de verdad que sí yo sí yo sí me niego a no, a no escuchar y no todo me gusta, escucho de todo y no todo me gusta y no, y, y no es obligación tampoco pero en, en todos los géneros hay canciones especiales y hay buenas y, y, y creo que uno tiene que estar abierto a todo no, claro. no, no necesariamente aceptarlo todo, pero escucharlo todo de repente. Vas es expandiendo
0: y aprendiendo. Yo pienso que ese, ese es el camino correcto. Bueno, mano, yo creo que vamos a repetir esto <risa> en un futuro, porque se puede platicar de muchas cosas <risa> con no sé vos y eso lo se aburra. Ojalá no se aburra la gente. De no, hombre, uno. como hora y ah, veinte. Una hora y veinte. Hora treinta. Yo te agradezco mucho, sobre todo que que sé que es complicado coordinar tiempos y todo mm -hmm. esto y te viniste otra vez y, y fue distinto, la verdad. Sí, buena onda. Totalmente distinto, por eso creo que podemos hacer otro más adelante. <risa> te agradezco mucho, Viste, por haber venido. Espero te la hayas pasado bien.
1: Yeah, siempre la paso bien platicando amenamente, así que muchas gracias a ustedes. Gracias por el vinito, eh, la, buena, la buena plática y hagámoslo otra vez, pues.
0: Ahí Démosle. estamos, mano. Pronto te, dijo te vamos a molestar otra vez. Quiero agradecerle, por cierto... <risa> Rodrigo Rosales por la intro del canal. Ah. Ya la estrenamos. Él nos la ofreció cuando, cuando vino al podcast y, uh -huh. y ya nos lo cumplió. Muchas gracias Rodrigo por tu apoyo. Siempre, siempre estamos ahí pendientes de sus locuras y de su contenido. Salud, Chalío. Muchas gracias a todos por ver esta onda. Muchas siganlo apoyando. Esto fue Back Focus. Buenas noches. Listo, se lo voy a guardar el audio.